0: A história da publicidade e da propaganda nos anos 80, 90 e 2000. da publicidade e da propaganda em terras brasileiras né, nos 30 anos do período anos 80, 90 e 2000, é bastante significativa, dada a pleia de, de acontecimentos que vão configurar o um mosaico da realidade brasileira sobre todos os aspectos, na economia, na política, na cultura, uh, nas questões sociais, enfim, o Brasil a partir dos anos 80 até o final dos anos 2000, vai passar por uma transformação, digamos, uma cirurgia completa em todos os seus segmentos. E é claro que a publicidade e a propaganda não ficarão imunes a esse conjunto de fatores de natureza política, religiosa, econômica, cultural, e é claro, isso com resultados e desdobramentos na, na área, no universo, da propaganda, da publicidade, do próprio marketing. E nós iniciamos os anos 80 apresentando aí uma série de mudanças muito significativas no cenário já político-econômico brasileiro. É interessante que os anos 80 vai identificar, vai apresentar, vamos dizer assim, um período de crescimento da economia, especialmente no mercado financeiro. É interessante o surgimento, inclusive, de um personagem coletivo que vai se caracterizar nos Estados Unidos e ser importado tal padrão de comportamento pela publicidade e pela propaganda, que é, traduzindo para o português, a imagem, a figura, a pessoa do jovem universitário rico. Né? A sigla, em inglês, é o Yuppie são jovens formados, cultos, brancos na sua maioria, ricos e que estudaram e atuam no mercado financeiro. Né? A, a grande, o grande boom da economia mundial vai se dar nos anos 80 nos Estados Unidos, com reflexo no mundo inteiro. E, e é interessante, do ponto de vista da, da publicidade, o surgimento, é, talvez pioneiro, não saberia precisar, mas com certeza... Um personagem, o Yuppie, que é aquele jovem com menos de 30 anos e que já está milionário em função dos seus conhecimentos de funcionamento e, é claro, pelo seu trabalho na bolsa de valores. Né? É um período em que o capital está voltado, está centrado nas bolsas de valores e é aquele que conseguia operar esse jogo também era beneficiado. O IUP vai ser um modelo de referência de padrão de vida, de estilo de vida nos executivos em geral e especialmente aqui no Brasil. É um período, é uma década de muito consumismo, o que vai permitir às agências de publicidade ter muito trabalho pela frente. É um Brasil que já nos anos 80 começa a se internacionalizar mais ainda do que foi nos anos 70. Até 84 estamos sob o regime militar, mas será a partir de 1985 que a metade da década é né, um conjunto dessas transformações. Eu quero registrar também que além de mudanças no cenário político e econômico e cultural do Brasil, na área da saúde nós vamos ter um quadro bastante dramático nessa década, né? parece uma contradição. Com a, a sese da economia, que é o seguinte: em 1981, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, é diagnosticada pela primeira vez, e esse período, tristemente, né, várias vidas foram ceifadas vai ser a década da AIDS, né, da perda de pessoas e famosos de todos os níveis e condições sexuais e opções também de gênero, heterossexuais, homossexuais, enfim. Foi um período de grandes de grandes perdas e de grande dor. A própria doença ainda não era bem conhecida quanto à sua prevenção e ao seu tratamento e havia muito preconceito nesse sentido. Então, se por um lado a economia começa a florescer, nós começamos no Brasil a sair da ditadura militar, por outro lado, a doença vai ganhando proporções alarmantes, não só no mundo como um todo, mas particularmente aqui no Brasil. Muitos artistas, cantores, pessoas uh, de grande expressão nacional perderam suas vidas nesse período. Como eu disse anteriormente, 1985 é o ano em que ocorre né, a saída, é o período da saída dos militares e o início de um processo intitulado Redemocratização Brasileira. É um período que vai, na pessoa do presidente José Sarney, essa metade da década, dá início a um processo de ingresso das eleições diretas e toda uma redemocratização política. Tudo isso vai gerar, no mercado publicitário, ideais mais amplos, vai ocorrer curiosamente uma expansão das áreas em que a publicidade vai atuar e ao mesmo tempo em que nós temos uma ampliação do mercado publicitário, nós vamos ter aí o um enriquecimento de uma área bastante significativa, né? vai ser e vai continuar sendo a própria televisão, mas nós já vemos aí a área fonográfica em especial, a parte de música em especial, vai ganhar um grande um grande impulso e a própria cultura vai se tornar uma cultura yuppie, uma cultura do consumismo. É, isso esse aspecto, né, vai dizer para nós que o Brasil está inserido no contexto mundial, e é claro que a publicidade vai trazer, vai incorporar novos padrões, novas perspectivas dentro do mercado de trabalho. É uma década em que o mercado cresce bastante, os profissionais começam a trazer também de fora experiências, estudos de caso, e as universidades começam também a formar melhor os seus profissionais. Né? Começam a surgir cursos de pós-graduação de uma maneira mais incisiva, mais propositiva, não que antes não existisse, mas agora sim há uma intenção de se investir na formação do profissional, da publicidade e da propaganda. Cumpre lembrar também que, nos anos 80, identificamos aí a falência da antiga, da saudosa e querida TV Tupi, sendo que o atual SBT dá continuidade ao processo, a esse vácuo né, televisivo, a partir de 1981, quer dizer, praticamente né, o início da década. E a Rede Globo, também nos anos 80, vai sofrer uma grande evolução do ponto de vista técnico. Ela já se equipara com recursos importados, e aí ela ganha uma dimensão muito maior, um impacto maior na sociedade brasileira. 1988, já o final da década, é um período das reformas constitucionais. A nossa Constituição é promulgada em 1988 e nós terminamos a, a década fundamentalmente centrados numa nova fase política, econômica e social. É interessante também, eu quero registrar a título de encerramento da década de 80, o advento do marketing rural. Ele ganha esse segmento uma profissionalização. Muitos programas televisivos começam a surgir e nós vemos também a influência da publicidade e da propaganda nesse setor mas temos mais novidades ainda à frente. Os anos 90 começam com uma grande surpresa, né? O plano color e o confisco da poupança, né? o período em que a economia, dada as condições absurdas que a inflação galopava em nosso país, fez com que o governo de Fernando Collor de Mello eh, estabelecesse uma estratégia aí do confisco desses recursos, de muitas poupanças, o que gerou aí uma gravidade social e econômica muito intensa. Muitas empresas quebraram com repercussões no mundo publicitário, muitos empresários se suicidaram, dada a gravidade, a abrangência desse, dessa catástrofe, e, por outro lado, outras e muitas empresas procuraram também se reinventar. E o interessante, quando você e eu estudamos a história da publicidade, e da propaganda, é que nós percebemos que, muitas vezes, de uma crise aparentemente sem nenhum contexto, mas de lucidez, vai né, ocorrer aí a reinvenção de muitos atores e de muitas instituições. É, por que, que eu afirmo isso? Porque no período dos anos 90, na primeira parte, na primeira metade dos anos 90, eu me refiro de 1990 em 1995, uh, 96, que nessa tentativa das empresas, inclusive da publicidade, de se reinventar, é que uh, surge, vamos dizer assim, ou melhor, amadurece-se a temática do telemarketing. Né? Ele foi, com efeito, a tábua de salvação de um segmento muito expressivo da publicidade uh, vinculada à economia e o telemarketing começa a ser visto e tratado como uma ferramenta dentro da publicidade extremamente poderosa, na medida do possível, resguardadas as características daquele tempo, uma medida e uma ferramenta muito poderosa em termos de alcance a um custo baixo. Então, os primeiros programas de telemarketing que eram muito comuns já nos Estados Unidos há muitos anos surge no Brasil. Essa, esse fenômeno de uma maneira bastante expressiva. Cumpre esclarecer que também nos anos 90 vai surgir a internet, é claro, não com a compreensão e o entendimento que temos hoje, mas surge a internet que vai ter o seu advento e a sua popularização ao longo do período da última década que antecedia o, a virada do século. Né? Na economia, mais adiante, nós vamos ter uh, no governo Fernando Henrique Cardoso a proposta do Plano Real, uh, é um governo novo, e o plano vai permitir o resgate e uma renovação da economia, o que traz uma certa, um certo conforto, um certo... Controle mais efetivo da inflação e o país começa a caminhar e sair do período da rescisão. Para você ter uma ideia, isso ocorre não só em termos de Brasil, mas quando se analisa a política mundial nos anos 90, é um quadro muito, muito interessante e até engraçado, eu me refiro ao ano de 1995. Uh, em que a Pepsi Cola e a Coca-Cola travavam aí disputas do, de mercado uh, famosíssimas. Uma era a crítica que a Coca-Cola fazia, a né, sua opositora Pepsi, em que um personagem na propaganda se aproxima com uma garrafa de Coca-Cola uh, e fica próximo né, a uma máquina de xerox e tenta tirar um, fazer um xerox tá? do refrigerante. E, e no final, a mensagem é: né? ah, nada nem ninguém pode ou consegue imitar a Coca-Cola, né? nem, nem a, o xerox que na época era tão ah, querido, tão famoso pela sua ah, dimensão no mundo empresarial. Lembro você também que 1984 é um ano em que o Brasil se torna tetracampeão no futebol, e isso repercute sim na publicidade e na propaganda, a Brahma a empresa cervejaria vai ser a patrocinadora e vai contratar mesmo a seleção brasileira para vários trabalhos e projetos da época, ela soube explorar dá um estudo de casos de publicidade muito interessante, esse caso da, da Brahma no futebol brasileiro e um caso de sucesso vale a pena, quem tiver interesse fazer aí a sua a sua pesquisa. Nós vamos ter também no campo do meio ambiente uma atuação muito significativa do Brasil, que foi a Eco 92, a Conferência Internacional de Ecologia e Meio Ambiente. E, com isso, a propaganda, a própria publicidade vão se voltar muito para o Brasil, a partir do Brasil, porque ele se torna o espelho e a vitrine para o mundo. Né? Aqui ficou sendo uma, uma espécie de referência de um país que cuidava uh, do meio ambiente, que se preocupava com o meio ambiente, havia toda uma carta de intenções, um protocolo de intenções, e que o Brasil soube, através das suas agências, fazer um trabalho de publicidade com muita eficácia e muita eficiência. Vale a pena depois você nas recomendações aqui das fontes que nós consultamos, ingressar lá e fazer a sua pesquisa. Você vai ter aí dados muito interessantes e também muito confiáveis. Então, esse cenário vai ser muito rico e muito propício para o ano uh, final, digamos, e transição do século XX para o século XXI, que corresponde aos anos 2000. É o que veremos a seguir. Anos 2000, teremos a popularização, e eu até afirmo professor de história da publicidade a democratização da internet eh, por todo o planeta ela se incorpora como uma realidade eu diria não apenas cultural mas social na vida dos bilhões de habitantes deste planeta é o período 2000 a 2010 em que teremos o surgimento e o alicerçamento das TICs Tecnologias da informação e da comunicação, que vão ser a território, vamos dizer assim, o vínculo com a publicidade e com a propaganda de uma maneira indelével, de uma maneira é, irredutível e também irretornável. Nós podemos falar em história da publicidade e da propaganda antes das tecnologias da informação e da comunicação e a história da publicidade e da propaganda depois, do advento das tecnologias da informação e da comunicação. É um período em que vamos conhecer, até mais recente, o surgimento do, de um mercado tecnológico, os gadgets uh, O celular, até então, que vem da década de 90, se transforma no PDA, no Personal Digital Assistant, os famosos e conhecidos e saudosos palmes né, que já era uma espécie de computadorização eh, da tecnologia da informação vamos ter depois dos palmes né, desse gerguete para os smartphones né, ou seja, os telefones inteligentes em que aí sim temos o troféu de socialização e comunhão de aperfeiçoamento e de vínculo entre a informação por parte do smart, que significa inteligente, a parte do computador, e a comunicação, que é o celular, que é o fone. Então, o smartphone é mais do que um celular, tanto que hoje pouco usamos a função celular, o que era um aparelho acabou se tornando uma função. Veja que interessante, né? O aparelho celular agora se torna uma função. E o smart computer, ou computador de mão, assume definitivamente o controle desse mecanismo de comunicação entre as pessoas. Os anos também, de 2000 a 2010, vão conhecer as redes sociais em especial, que já existiam alguns né, movimentos, o Orkut, por exemplo, na década de 90, mas nos anos 2000, o Facebook, o YouTube e outras redes sociais começam a estruturar e ganhar milhões e bilhões de assinantes. A informação, por meio da publicidade, se torna um dado inquestionável, Podemos falar nesse período, em termos de história da publicidade e da propaganda, em uma, um universo financeiro sendo substituído pelo universo informacional. O que, que eu quero dizer com isso? Que a informação hoje, especialmente naquele período, vale mais do que o valor financeiro. Ou seja, as empresas da área da informação, da tecnologia da informação, valem potencialmente mais do que as antigas e já conhecidas instituições financeiras, como os bancos, as agências de investimento. Poderíamos até falar, é, do ponto de vista da publicidade, num capitalismo não mais financeiro, mas que foi superado pela tecnologia e temos e trabalhamos hoje com um capitalismo informacional. Você pode perceber que dos anos 90, entrando no século 21, nos anos 2000 a 2010, isso vai ser essa tecnologia vinculada à informação e à comunicação a catapulta para um salto muito maior, que vai fazer com que a publicidade e a propaganda repensem o seu papel no mundo as suas relações com o mercado, porque com essa democratização do smartphone e da cultura das tecnologias da informação e da comunicação, você coloca na mão de cada habitante desse planeta uma, eu não vou dizer a expressão arma, mas uma ferramenta potencialmente uh, uh, forte na perspectiva em que cada um pode criar as informações, administrá-las e divulgá-las. Né? No mundo das tecnologias da informação e da comunicação, em publicidade, isso dá um poder para cada pessoa, cada cidadão, cada proprietário de um smartphone, seja o diretor e o produtor e o editor do seu próprio estilo de vida. Né? As pessoas vão agora à mídia, se expõem mais, as relações sociais são predominantemente, vamos dizer, digitalizadas, virtualizadas, o real passa a ser sinônimo do digital e o digital muitas vezes vai substituir aquilo que se entendia por realidade, né? quando na verdade a questão é outra, o digital, o, o virtual é uma forma de se presentificar o real, e a publicidade e a propaganda vão se envolver nessas discussões de mercado, de consumo, de produção, e temos aí no início do século XXI um novo modo de se pensar, de se exercer a profissão. Também é, quero frisar que nesse período, até meados de 2010, mas é um pouquinho antes, você vai ter um volume, a produção de um volume de informações e dados e de conhecimentos que alcançam aí a cifra do exponencial. Né? Hoje não temos muita clareza nem precisão do quanto e de quanto conhecimento nós temos e nós produzimos por ano, por mês, por semana ou por dia. De fato, cada habitante é, e tem uma ferramenta, um acesso ao mundo da nuvem, né, das redes sociais, que é muito mais forte que qualquer sistema de governo, seja democrático ou ideológico. Né? Praticamente nenhum país consegue se manter imune à influência dessa poderosa ferramenta, que são as, as TICs, né? e que a publicidade vai se valer disso também para se reinventar e criar novos caminhos e novos desafios que estão por aí. Mas isso é oportunidade para o nosso último podcast da coleção História da Publicidade e da Propaganda. Um grande abraço!